0: Hola chicos, bienvenidos a otro episodio más de su podcast preferido
1: Conversaciones Frescas. Me encuentro aquí con mi queridísimo compañero Maya, ¿cómo estás? Bien, eh, digo, amaneció lloviendo, casi me muero con los rayos. Tú también. Sacables mm. de contar una anécdota de que sí, de verdad sí. creíste que te ibas a morir.
0: Les juro que me pensé que me iba a morir un rayo frente a mi casa, pero sí. Uh -huh. no, pues si aquí andamos con los rayos, toda la zona, ¿no? Está en tormenta.
1: Me pero... parece que sí, no estoy seguro si es más como hacia los, las partes de, pues, del puerto o si es toda la zona norte o toda la zona centro del país, pero al parecer, pues, está lloviendo mucho.
0: Fíjate, justo que, justo que dijimos, nada ¿no? De que aquí nunca pega. este Ajá. Pues no, ahora sí nos tocó, entonces... Pues nada, pero eso no va a impedir que grabemos porque pues hay que traerles contenido siempre. Entonces, aquí quién?
1: Perfecto. Exacto.
0: Como les habíamos prometido, como les habíamos dicho, hoy tenemos a una invitada muy especial. Este la vamos a presentar. Eh, es TikToker, cosplayer. Este va, va para camino a ser influencer. Y pues les presentamos a Fernanda Sánchez. Este también lo puede, pueden conocer como Starlight like to Cookie. Entonces, ¿cómo estás Fer?
2: Bien, este, se nos fue la luz hace rato.
1: Ok, esperemos no se nos vaya justo en este momento, estaría muy chistoso.
2: Ojalá y no, porque me tardé armando todo.
1: Ok, ok, sí, sí, ojalá sí. y no.
0: Aquí andamos, aquí andamos. El, el punto es que, pues aquí andamos. Pues, esperemos, si no, pues si no, como quiera, pues se buscará otra vez este, tener esta colaboración. Entonces, pues adelante. ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas?
2: Bien, este... Bien. Pues nada, aquí viendo a ver si no se nos va la luz, este, pues ya es de cerca octubre. Estoy sí, feliz mes por de Halloween.
0: Viene. Sí, es,
2: eh, justo. Vienen viene varias cosas de Halloween, pero...
0: <risa> qué, qué emoción, ¿no? Y justo que tú haces cosplays. Este... Sí,
2: ya estoy preparando todo porque voy a hacer varias cosas ahí para Halloween con unos amigos, son a colaboraciones y así. Nice.
1: Okay, oh, bueno, ¿qué, ¿qué les parece si empezamos a platicar ya como del tema de lo que va a tratar el capítulo? Y como inicio, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo empezaste en el mundo del cosplay? O sea, ¿qué fue lo que te dijo, ok, me gusta?
2: Mm, bueno, eh, yo empecé como tal en el 2014, okay. pero yo cuando estaba en secundaria, como eso de segundo de secundaria, eh, unos, unos amigos me invitan a una convención aquí en Tampico. Eh, bueno, en Madero, fue porque, porque fue en la unidad deportiva de Madero. Okay. Y yo cuando voy, ya conocía más o menos el concepto de cosplay, pero no lo... ¿Cómo decirlo? Nunca había hecho nada de eso, solamente me había disfrazado en Halloween y casi siempre era de vampiro y de, que de hombre lobo, cosas así súper sencillas de bruja. Ajá. Y en esa ocasión, yo, eh, por un intento de encajar, por así decirlo, agarro pura ropa negra de mi cuarto, me hago unas orejas de gato, y así me fui a la convención. No estoy orgullosa de ese primer cosplay, por así decirlo, pero me fui así. Y yo cuando llego a la convención, veo que los que me invitaron, uno de los chavos iba disfrazado de Flash, pero, o sea, todo el traje de Flash, y otro chavo llevaba también otro cosplay, pero no recuerdo exactamente el anime de dónde venía el personaje. El uh -huh. chiste es de que casi todos llegaron con su cosplay y ahí me ven con toda la ropa negra. Y ya después de la convención me puse a investigar un poquito más acerca de cómo era todo esto, de cosplay, cómo se hacían, este, qué personajes podía ser, y ya es cuando empiezo en 2014. Que ese, yo, lo, yo antes nada más lo hacía en Halloween porque no me dejaban hacerlo el resto del año o porque no había tiempo, la escuela y así. Y ese año, en 2014, mi primer cosplay fue el de Ayano Aishi, que fue, es un personaje de un videojuego que fue muy popular en ese entonces, el de Yandera Simulator, que ahorita ya está bien muerto el juego, pero ese fue el primero con el que empecé y año con año le he metido un poquito más hasta que llegó la pandemia y ahí fue donde ya le entré muy cabrón al, al, al mundo del cosplay, por así decirlo.
0: no Y sí. bueno, supongo que con todo esto de la pandemia, pues claramente has de haber reventado ¿no? en redes sociales.
2: Sí,
0: sí. ¿Dónde generalmente subes tu contenido? Perdón.
2: En TikTok Empecé en TikTok porque pues, yo me aburrí Estaba muy aburrida y la neta no sabía qué hacer Y ya tenía disfraces y cosas ya hechas de años pasados Entonces empiezo yo con Ladybug en TikTok Porque era el que ya tenía terminado, así por así decirlo y empecé a grabar puras cosas de Miraculous, Ladybug, y así ya fue poco a poco que le fui metiendo más personajes a, a la plataforma.
1: Okay, entonces empezaste a TikTok, que yo creo que, a ver, actualmente es la plataforma como que más viral te vuelve, porque pues hay un montón de gente metida. Entonces, sí sí sí, sí. empiezas en TikTok, pero empiezas por tus amigos y ahora con la pandemia lo retomas.
2: Sí, lo retomé ahorita lo que fue la pandemia, porque pues este la neta cuando nos dijeron que íbamos a estar nos dijeron dos semanas o
1: sea sí de dos semanas dos años después sí
2: dos años después aquí creo, se creo digo, que
0: creo que se equivocaron años... ahí no dieron de haber dicho semanas ahí la, la palabra era años pero Ajá. bueno
2: sí todos teníamos como que la esperanza de regresar y pues ya, yo así como que en casa no sabía qué hacer este Tenía mi caja de maquillaje que es enorme pues Ahí tenía muchas cosas que no utilizaba, sombras de colores que no usaba y así Y un día, pues yo así como que bien aburrida me meto a TikTok Y yo en ese entonces no había grabado mucho en TikTok O sea, solamente como dos videos y dos eran de videos con mis amigos y así Y ya y pues ya armé con lo que tenía de maquillaje Un maquillaje inspirado en el personaje de Spinel De Steven Universe, de la película Y empecé a subir, ese fue el primero que subí o sea, Y entre esas encontré a varios creadores dentro de la plataforma Que subían contenido de Miraculous Y ya fue cuando saqué a Ladybug en, en, en TikTok
1: claro wow. Entonces fue más como, como unirte a la onda te subiste al barco y lo disfrutaste y te gustaste. y te Lo no, disfruté y ya de ahí me
2: agarré.
0: Sí, sí, sí. ¿Tú crees, ¿Tú crees que si, si no hubiéramos tenido toda esta situación de la pandemia, del confinamiento y todo el rollo, tú hubieras, hubieras creado el mismo contenido o crees que sí hubiera afectado la cuestión de pues, sí, lo que estabas subiendo en las redes sociales?
2: Pues... Probablemente no hubiera tenido tanto tiempo para hacer lo que hago ahorita porque este, mis horarios antes de la UNI eran ir y regresar, ir y regresar y ahorita todavía peor porque ahora me toca en la tarde y pues estaría en lo mismo porque no tendría tiempo, no tendría este, así como que el tiempo libre como para armar algún prop, algún cosplay de que coser el vestido, que, que arreglar la peluca y todo eso, o sea, no, no tendría el tiempo. Pero gracias a la pandemia, como que ya me llegó más tiempo y tuve la oportunidad de aprender a hacer muchas cosas que a lo mejor hace un año ya no sabía hacer. Uh, y poco a poco así le estoy metiendo, porque no es de un día para otro aprender a hacer todo esto.
1: Sí, claro, me imagino que, o sea, lo que es la habilidad de disfrazarse, o sea, tomó años, hablando históricamente, tomó años de desarrollarla, el camuflaje, y como método de ajá recreativo, me imagino que pues, iniciar desde cero es muy difícil.
2: Sí, sí, es muy difícil. Y, por así decirlo, este, es muy laborioso. Porque, créeme, que hasta el, el, lo que es el prop más sencillo que puedas tener, o que puedas hacer, sí te toma tiempo por los detalles que... Este, que quieres convertir, no sé Porque hay gente que a lo mejor no compra La tela para el cosplay, pero agarra Alguna prenda y la modifica modificarlos Y tomas tu tiempo y Es de aprender de poco a poco Porque a lo mejor yo con el Que hice, con el primero de Ayano Aishi eh, No lo cosí O sea, recorté una camisa Y otro pedazo de tela Que tenía ahí, todo lo recorté Y lo pegué con silicón, y ese fue el cosplay Y así me fui a una fiesta de disfraces o sea,
1: Sí, claro.
0: No, igual no, claro, supongo que en, una, en un negocio, ¿no? En un medio todo de entretenimiento que se basa justamente en los detalles, digo, mientras más detallado hace un cosplay, como que se le considera mejor calidad, pues supongo que sí. O sea, el cuidar los detalles es súper importante, ¿no? Sí. sí.
1: Pero bueno, este yo quería preguntar. Digo, ¿estás más metida en la onda de cosplay como hacia.? ¿Cómo se llamaba él? la serie de Ladybug? Miraculous. Ajá, como más metido Miraculous. Pero tú, o sea, ¿cómo consideras la comunidad? ¿Es una comunidad tóxica? ¿Es una comunidad amable? ¿Es una comunidad rara?
2: Um, bueno, eh, siempre ha habido como que la mala fama de que la comunidad de cosplay es tóxica. Sí es tóxica, todos las, las, los fandoms y comunidades tienen su lado tóxico. Pero como quedó un tiempo para acá, eh, yo me sorprendí porque cuando yo empecé eh, la plataforma y en Instagram, porque también empecé a subir los, este, en Instagram la, las fotos y así, los videos, eh, yo empecé y en un principio me empecé a llegar mucho hate porque... Decían que, ay, Ladybug no es gorda, es que no tiene los colores del ojo de Ladybug y que no sé qué. Y llegó mucha gente así con la misma excusa de que, ay, es que Ladybug ya le afectó la cuarentena y cosas así. Y me empecé a dar cuenta que no era la única que estaba teniendo ese, ese como por así decirlo, ese acoso en redes, porque empecé a conocer más gente dentro del medio, que sus comentarios tú entrabas y estaba lleno de puro odio, o sea, de puros comentarios que ni al caso se... Y de un tiempo para acá Como que esos mismos creadores Han agarrado esos comentarios Y los utilizan mucho para concientizar Y una frase que ya se empezó a hacer más recurrente Entre cosplayers Es el cosplay es para todos O sea, no importa Tu color de piel Si este, no tienes el color de cabello del personaje Si no, Si tu figura no es como la del personaje Si estás chaparro, si estás alto, lo que sea O sea, el cosplay es para todos Y no hay excusas, o sea, y eso se ha normalizado todavía más estos últimos meses a año, porque yo no lo veía antes en redes, el de es más común ver eso. Sí. Okay. O sea,
1: es más como tomaron esta, estos comentarios negativos y lo usaron como para impulsarse, como para decir, hey, estamos aquí y merecemos estar aquí.
2: Ajá, sí. Sí, porque muchos, al igual que yo, o oh, este también así que tenían el cosplay pues frenado o parado o que apenas empezaron en cuarentena pues obviamente cuando empezaron llegó mucha gente que quería tumbarlos y hasta la fecha hay creadores o cosplayers que tienen ahí de repente en sus comentarios gente que nada más se mete a comentar para castrar y de que, ay es que no te queda el personaje y que el personaje no es de este color y así o sea, eh, ya para un tiempo para acá, como que ya han sabido tomarlo eh, de una manera positiva y transformarlo así de que, a ver, yo sé que a lo mejor no me parezco al personaje, que mi color de piel no es como el personaje, pero a mí no me importa, yo lo quiero hacer y punto, bye, así.
1: Sí, claro. Sí, claro.
0: Bueno, este... Este, eso como que no, no habla muy bien, ¿no? De la comunidad en ese sentido, pero pues es, es muy muy buena muy, y me alegra que, que los creadores de contenido, ¿no? Se lo tomen en ese sentido de, pues, usarlo, ¿no? Para concientizar como dijiste.
1: Sí, claro que no, o sea, no se lo tomen nada más porque, ¿Sí? ah, bueno, André y yo sabemos de cosas negativas. Sí. Vamos, justo tú lo dijiste, hay, hay, hay de fandoms a fandoms en toxicidad, pero la mayoría lo tienen la mayoría tienen hate, sí, justo, la mayoría... Justamente
0: hablábamos, ¿no? De, de esto Ajá. que era de, cuando tienes haters, es porque vas por un buen camino, es porque estás alcanzando a las personas. Es... Ah, bueno, sí, uh -huh. me
1: parece. Creo que no lo hemos llegado a tocar nunca en un episodio, pero cuando nosotros nos hemos Ajá. dicho plan de, ojalá tuviéramos nuestro propio hater para decir, claro. ok, ya estamos ahí. <risa> sí, o sea, si ya tienes un
0: fandom de haters, es porque vas por un buen camino, es porque ya tu comunidad es pues, absolutamente ¿estás grande. Estás
2: ahí ¿no? presente. Sí, y esto pasaba, bueno, eh, retomando lo de la pregunta de que si el fandom, bueno, más que nada lo que son los cosplayers son tóxicos, sí, es lo mismo, o sea, de un tiempo para acá como que ya algunos concientizaron de que, de que pues evidentemente es para todos, o sea, es, eh, aplica para tanto los que eran fans como los mismos cosplayers, porque había unos que tú seguías y veías sus comentarios referentes a otros eh, cosplayers o cosmakers. Y era como de, güey, ¿por qué opinas esa clase de cosas? O sea, nadie te preguntó. Y te hay un tipo para acá, como que ya han sabido relajar eso y ya lo han, este, han cambiado su forma de pensar de esa manera.
1: Ok, uh, perdón que pregunte, eh, yo no estoy muy metido, la verdad, en la onda de, como que del cosplay, soy más del anime sin tocar el cosplay, pero, <risa> eh, ¿qué, ¿qué es el Cosmaker?
2: Un cosmaker es el que hace su, su traje o que se elabora los trajes desde cero, o sea, se dedican a hacer eso. Hay de hecho cosmakers que lo que hacen para seguir eh, obteniendo ingresos para sus okay. materiales y todo lo que van a utilizar, que pelucas, que maquillaje, vende comisiones de, de los cosplays, o sea, te hacen el cosplay a la medida y te lo mandan y... De hecho, esto se vio un poquito más en crecimiento en la pandemia, porque o sea al estar encerrados muchos para poder subsistir, lo que hicieron fue eso. O sea, ahora los hacían y te lo enviaban. No importa que tú estuvieras en Guadalajara y que el Cosmaker estuviera en Monterrey, ellos te lo mandaban.
1: Ok. O sea, más que nada el Cosplayer, pues es como el... Ajá, player, jugador, como que es esa persona mm -hmm. que lo usa y el Cosmaker ya es el, el que hace el... el cosplayer. Ok, bueno, pues, cuanto menos interesante, digo, di, yo no estoy tan metido en ese mundo, pero es Ajá. increíble cómo a raíz de la pandemia todos estos, claro. como... No sé si llamarlo pasatiempo, porque creo que pasatiempo sería como bajarlo un poco Ajá. de categoría, este... pero... Ajá, yo yo, yo le llamaría de es...
0: negocio incluso, porque como dicen, es, este, es todo un movimiento, o sea, es un método, es un modo de entretenimiento este, que está... Que permite a la gente subsistir de esto, ¿no? Entonces se podría llevar totalmente el
2: negocio. Sí, ya ya es hasta posible subsistir de eso. O sea, ¿Cómo ha evolucionado, pues?
1: Claro. Ok, yo tengo una pregunta. ¿Es posible subsistir de esto? ¿Es posible tener una buena comunidad? ¿Es posible como que ser un ícono? ¿Qué es lo que crees que hace falta? Mm,
2: bueno... Eh, ahorita porque ha habido más, de hecho eh, muchas plataformas se han unido a todo esto de, de cómo ayudar a los creadores y a los cosplayers en subsistir. Eso pues en parte es difícil y en parte no porque, por ejemplo, hay unos que crecen súper rápido dentro de redes y lo que hacen es abrirse un coffee o un Patreon o un OnlyFans, pero eh, no suben, a lo mejor algunos deciden no subir cosas muy subidas de tono, otros sí lo hacen pero al final de cuentas subsisten de eso. Y lo que faltaría en sí, pues, a la máquina, probablemente sería tiempo, porque requiere mucho tiempo esto. O sea, a pesar de que se tenga el apoyo económico, el apoyo social, este, a pesar de que se tenga todo eso, eh, a veces lo que carece es el tiempo. Porque uno como cosmaker o cosplayer, a lo mejor no se dedican totalmente a esto o si se, to se dedican totalmente a esto, aún así toma tiempo hacer, eh, empezar a montar todo, y más en temporadas de convenciones, porque cuando vas a una convención, pues obviamente vas y te llevas todo puesto y es de que nada puede fallar, si se te cae algo del traje o tu prop se rompe y es, es, es un pedo, o sea, no puedes arreglarlo ahí, tienes que dejar todo a la perfección para que al momento de que tú vayas a presentarte, no se vaya a arruinar, por así decirlo.
1: Sí, claro. No. ¿Tú
0: crees tú crees que, que la comunidad de cosplayers y de gente que consume ese contenido ya sea lo suficientemente grande como para que se cree una plataforma, este una red social totalmente dedicada a eso?
2: Pues, sí y no, porque en sí, a final de cuentas, lo que son esta pequeña... Es una comunidad chiquita, a pesar de que cada vez se ven más, eh, sigue siendo un pequeño nicho. Entonces, hacer solamente una plataforma, pues, no es tan viable. Lo que te digo, te digo que existen muchas que, para poder apoyar a creadores, no solamente a cosplayers, lo que hacen es abrir este, alguna cuenta dentro de lo que es Coffee, Patreon... OnlyFans, existe una que se llama Cafecito y, o sea, hay muchas ya, o sea, hay demasiadas, y todas estas son para lo mismo, para que con la comunidad, pues, este, lo que hacen ellos es de que, a ver, tengo mi cuenta aquí en Patreon, y lo que voy a hacer es subirles, por ejemplo, algún tutorial antes de que lo suba a redes, y pueden pagar dos dólares, un dólar, por ver ese contenido adicional, y aparte de que lo están pagando y tienen ese contenido, me están apoyando a mí como, como creador. Entonces, este, una sola no, o sea, hay muchas y cada una tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, o sea, y ellos saben cómo manejarlas.
1: Sí, claro, que yo creo que el, el hecho de tener muchas y el saber cómo manejarlas es más que nada, este bueno, es ya una visión de negocios como diversificar, o sea, no basarte solamente en una porque en cualquier momento puedes aparecer o te pueden dejar de seguir en una red, entonces, tienes como que todas para estar en contacto y para tener diversos puntos como de apoyo.
0: Cierto. Justamente, justamente hablando de eso, ¿no? Este, ¿Sientes que es un... O sea, ya dedicándote totalmente a esto, ¿sientes que es un negocio muy arriesgado? O sea, por toda esta cuestión de que, pues, dependes mucho de la gente que te sigue y que te ve. Sí,
2: este... Tiene, tiene muchos riesgos en el aspecto de que no sabes en qué momento puede bajar como que el, el, el flujo de gente eh, que te puede estar apoyando o que... Por ejemplo, en el caso de TikTok, eh, existe mucho lo que es el término del shadow ban. Eh, ah, la sí. red te detecta como tu cuenta como que está haciendo... Eh, cuando te hacen spam de likes, de hecho, muchos lo repiten en sus videos y hasta en las biografías ponen, a ver, spam de likes, los bloqueo y... y esto se hace porque cuando el algoritmo ti te detecta, eh, estás dándole y dándole y dándole, dándole like, eh, te detecta como un bot, entonces te elimina la cuenta. Y a ti como creador que tú estás recibiendo los likes, lo que hacen es de que ya no muestran tus videos en la página del para ti de, la, de, de TikTok. Entonces, este, ¿cómo se llama? Pues sí les afecta mucho, porque hay temporadas donde a lo mejor uno como fan o alguien que quiere unirse a la comunidad no sabe de ese término y se agarra a darle like pensando que le va a dar apoyo al, al creador, pero le da todo lo contrario, o sea, te, te perjudica. Entonces, este si sí hay temporadas malas, o sea, de que a ver, o sea, mi contenido no se está mostrando, la gente que yo quiero llegar, justamente pues no me está viendo y eso me afecta a mí, porque no tengo el mismo flujo de gente, y pasaría lo mismo también en otras redes, porque en otras redes también existe este término el shadow ban, pero con, de una manera distinta, o sea, cada red lo hace.
0: Sí, de hecho, de hecho justamente hablaba, ¿no?, de que era demasiado fuerte el shadow ban en TikTok por una cuestión del algoritmo que utilizan, y ya que estamos en ese tema, quería preguntarte algo que últimamente ha estado muy fuerte, este ha sido uno de los temas que más ha tocado en TikTok, y en generalmente, o sea, hablando en general sobre la red social. Y es lo que planean este, agregar en próximas actualizaciones, que es el sistema de este, pagar para que la gente te vea, como lo tiene YouTube o lo tiene Facebook.
1: Ah, ya. Dijiste pagar y yo dije, espérate, ¿TikTok va a cobrar? Sí, pero no, Sí, para, para, para
0: que la gente pues, paga, paga cierta cantidad y mueven tu tu TikTok mueve tu publicación a más gente para que uh -huh. la gente la vea y estaba, este, mucha gente estaba atacando, ¿no? a TikTok y están diciendo, y diciendo que ¿por qué están haciendo esto? porque para que puedan hacer esto todo el contenido que cualquier persona genere, va a reducir su cantidad de vistas a un 70%, es decir si te veían mil personas ahora solo te van a ver 700 para que pues, si quieres ese 30% que te falta, pues pagues para que la gente te vea, uh -huh. ¿qué opinas tú sobre todo eso?
2: Existe algo dentro de lo que es este, las redes y es que entre ellas se compiten entre ellas mismas, porque si te das cuenta, TikTok hace poquito con el implementar de la opción de los tres minutos, ya como que le quiso este, ganar a YouTube, porque ahorita ya no es tan rentable estar en YouTube, o sea, solamente si eres un creador muy grande, ya te es muy rentable estar en YouTube, porque corres el riesgo de la desmonetización, de que te manden un strike, de que te bloqueen el canal, o sea, y en TikTok casi que de poco a poco lo están queriendo implementar, porque además del Shadowban, eh, muchos creadores lo que les ha pasado es que les borran los videos, eh, yo tengo amigos que se dedican como tal al cosplay no pero sí a veces muestran armas de que katanas y este hachas este tengo un amigo que hace contenido de cosas vikingas y tiene armas de verdad y las utiliza para performance ayuda a hacerlas ayuda a entrenar por así decirlo con con ellas y así y le han bajado mucho los videos, o sea, a mí no me han bajado tanto, tantos videos, solamente me han bajado un video el año pasado, porque tenía sangre falsa, o sea, me, me bajaron el video por efectos especiales este, de, eh, pues con sangre falsa, y la razón fue violencia e incitación al odio, ese fue el, el motivo del cual me lo bajaron, o sea... Y cada vez se pone más sensible por el tema de que cada vez hay más niños entrando a la, a, a la red social Y es como, esta red social no es para niños, pero bueno, está entrando más público menor Y lo que quiere la comunidad o la, o la red social es como que estar neutra para que todos estén en paz Pero la verdad es que friega a muchos creadores
1: Sí, claro, que bueno, lo llegamos a decir en algún momento Uh, hay redes sociales como son Instagram, como son Facebook, que no nos parece que para los más chiquitos sean lo más adecuado. Claro. Ahora lo vemos en el caso de TikTok, pero obviamente esto repercute en creadores que hacen contenido pues, ajá, sí. no inspirado a menores.
0: Sí, justamente este, yo creo que ahí está el, el, el dilema principal de ¿no? las redes sociales, que muchas veces una red social como que identifica una un grupo de, de cierta edad, una generación, por ejemplo a Facebook, a, los, a las personas mayores de 30 años, Instagram a los, joven, a los adultos jóvenes, TikTok a las nuevas generaciones, ¿no? a los adolescentes, pero existe esta, este dilema de que a pesar de que, pues no sé, la mayoría de la gente a la que quieres llegar utiliza Instagram, este, el tipo continuo que haces está más adaptado hacia TikTok o hacia Facebook o hacia YouTube y es como este dilema de que, ok, mi contenido está preparado por una plataforma como TikTok, pero TikTok está... Tiene mucha cambiando gente. Cambiando las reglas, ¿no? Ajá, como tiene como mucha gente para la cual no es apto mi contenido y es ahí el, el dilema, ¿no? De, de la red social y el, y el grupo al que está dirigido.
1: Que a ver, a, a mí me pareció interesante como lo mencionó Fernanda, que es esto de... Eh, YouTube ya es una plataforma muy conocida y en donde se compite mucho, entonces ya es como puros con, creadores de contenido ya grandes o con una comunidad ya de unos cuantos miles de miles. Entonces, sí, ya. ajá, ya es demasiado. Entonces, yo creo que atenerse a las normas del juego de TikTok obviamente es molesto porque sí, te censuran por cosas que no son como para censurar, mientras otras, eh, otros creadores hacen cosas que sí es como, ok, creo que esto ya no es, eh, ya no es tan bueno. Ajá. Sí. Pero es, es una gran plataforma como para ganar seguidores, ¿no? Como para hacerte crecer, como para hacer migrar a otras plataformas. O sea, sinceramente yo creo que el camino no está 100% en TikTok. Digo, es como un buen iniciador, pero no un buen estar ahí. No sé si me explique.
2: Sí. O sea, eh, muchos de hecho empezaron por lo mismo en TikTok porque el algoritmo, si tú lo sabes utilizar bien... Y, pues, digamos que no te, no infliges ninguna norma, ni, este, te hacen alguna cosa de que te bajan algún video, o te ponen en shadowban van un tiempo, este, pues tú creces, porque hay creadores que empiezan en dos meses, y ya tienen un millón, o hay gente que a lo mejor está desde Musicly y apenas está llegando al millón, o apenas está llegando a los cien mil, y, o sea, el, el algoritmo juega muy distinto con las personas. Y la verdad es que monetizar ahí no es tan viable Porque sí te monetizan hasta cierta cantidad de seguidores Pero no es mucho O sea, y de hecho eso de la monetización No sabía mucho del tema Pero hace poquito como que quisieron hacer una prueba Por así decirlo Que ya es que antes te metías a la aplicación Y te aparecía de que donar a creadores O que viendo videos te vamos a pagar un, un dólar y así o sea, Ah,
1: es verdad, un, un, sí, sí, sí un, un, un... Que, o bueno. sea, regresando al tema de la competencia, esto es parte de competencia de Kawaii porque Kawaii tenía el, el mismo sistema monetario, ¿no?
2: Sí, tenían lo mismo, que tú veías cierta cantidad de videos, te pagaban que dos pesos, tres pesos, y así tú ibas eh, eh, generando eh, dinero dentro de la plataforma. Y de hecho, varios creadores lo que hicieron fue, como ya tenían alguna comunidad no tan grande, algunos a lo mejor mediana y otros muy grande, fue que utilizaron esa versión de, de lo de la monetización en TikTok. Y sí jalaron dinero, o sea, sí jalaron este, un poquito de ingreso. Porque de hecho hubo un creador que es, este, no me acuerdo cómo se llama bien su nombre de usuario. Pero hace un maquillaje, es un, es un chavo género fluido. Y hace muchas cosas bien chidas con cosplay últimamente, como que le ha metido más cosplay. Y para salirse de su casa lo que hizo opción de TikTok donde me pueden donar viendo videos, o sea, mientras ustedes vean videos, eh, el, el ingreso va para mí, y así se pudo salir de su casa con lo que generó dentro de esa pequeña opción, o sea, y le ayudó mucho.
0: Y digo, ¿tú no tú no has pensado en migrar a otra plataforma, así como mover toda tu comunidad a una plataforma distinta?
2: Lo estoy intentando con Twitter, porque también en Twitter, este, en Twitter como que las normas no son tan estrictas. Es de que sí, no, o sea, yo
1: muy pocas veces me he metido a Twitter, pero las veces que me he metido y, ajá, son cosas como cosas virales que dicen, hey, no manches, ya viste este video y pues me da curiosidad, me da morbo, la verdad, me meto a verlo y es como que, ok, creo que eso no debería estar en una red social.
2: Es que Twitter son como que más relajados a diferencia de lo que es Facebook, Instagram, incluso este YouTube. O sea, son como que más así como de que, ah, sí, tú súbelo. Y en Twitter todo está al momento. Sí, o sea, no, todo
1: Twitter es, es una rápido. Llama, o sea,
2: la
1: llama. No. Sí, la verdad. Ajá, Twitter no, está. Y, y como
0: lo sorprendente es que esa red social este, se llegó a transformar incluso a una, una forma de noticiero. O sea, te puedes enterar de las noticias que están sucediendo por.
1: De hecho, de hecho es increíble cómo, cómo pasa de mirar de red social a sube todo lo que quieras a, ok, te, 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 te mantienes centrado de las noticias.
2: Sí, sí pues... es que es muy interesante porque, te digo, entre ellas las redes como que se compiten de que, ah, pues este, yo tengo mejores este, cosas porque yo no te censuro. O no, es que yo te ofrezco mejor editor, y puedes editar tus cosas aquí mejor, y así se las van sí, peleando. Que yo creo que
1: es más como esta parte de competir, y obviamente la competencia crea cosas buenas.
0: Claro. Una disculpa, gente, por los problemas técnicos, este ya estamos de vuelta. Okay, debiste
1: avisarme porque ya estaba en otro rollo, pero aquí sí, sí, estamos. Sí, sí. Okay, okay, aquí sí, estamos, sí.
0: tranquilos. Estamos de vuelta.
1: Uh, me parece que estábamos hablando justo de cómo esto de las redes sociales, de yo tengo esto, yo tengo lo otro, es más que nada la competencia, ¿no? Es, es más que uh -huh. nada, ah, es competir por ofrecerle la mayor calidad de herramientas a los usuarios y que estos usuarios con estas herramientas quieran meterse a dar clics, que al final de cuentas los clics son los que importan. Sí, pero, o sea, yo, yo
0: creo yo creo que ahí, ahí se genera el problema, ¿no? El eh, es, o sea la, la red social es una empresa al final la encuentras y la empresa tiene que ganar claro. dinero pero y muchas veces por eso meten lo de toda la monetización de, hey págame para que yo muestre tus videos para que yo los los comparta con más gente pero pues si, lo, si, van, si haces el shadow ban de manera muy agresiva de manera muy opresiva pues vas a perder muchos creadores de contenido y sin contenido pues muere tu red social como pasó con Snapchat como ha pasado con muchas redes sociales que mueren por falta de creadores
1: de contenido Sí, que, a ver o sea, eh, esto de morir digo, no, creo que no lo llegamos a tocar, pero la red de OnlyFans, iba a decir red social, pero no es tan red social eh, no. OnlyFans estuvo decayendo últimamente porque eh, dijeron que iban a quitar todo el contenido explícito de su plataforma, no sé si la gente se enteró, pero eh, debido a esto, por un montón de cosas legales que querían a, asociarse con bancos, pero pues no lo lograron, la gente empezó a, a, a irse a esta plataforma. Y es básicamente lo que, pues, sí, lo que está diciendo André de esto de, oye, si hacemos las cosas muy agresivas, si las hacemos muy de golpe, o incluso si hacemos para perjudicar a alguien y nosotros beneficiarnos, obviamente la gente se vaya y obviamente se entiende que estén molestos. Digo, y
0: tanto Only, ha pasado con OnlyFans, pasó con YouTube, con lo que hicieron de, de la desmonetización y el, cómo, cómo iban a, lo del dinero, y pues ahorita está pasando con TikTok, y en este sentido creo que sí los creadores de contenido son los que salen más afectados, ¿no?
1: Sí, Sí, porque
2: buscan emigrar, o sea, si una no le ofrece lo que quieren pues se va, eh, tiene que emigrar a algún lado, claro, al final sí. de cuentas.
1: Sí, claro, tiene que encontrar en dónde florecer, crecer, debido a sus intereses, porque hay que tener muy en cuenta que diversos creadores tienen diversos intereses.
0: Sí, claro. Justo lo del dilema que te decía, ¿no? Las redes sociales. Cambiando ya un poquito abrupto, un poco abrupto el tema, este, quería hablar un poco más sobre la comunidad, ¿no? Del cosplay, porque pues al final encuentras eres cosplayer, ¿no? Y es lo, <risa> lo impactante de aquí, este, tú sientes que la que todo esto del, del anime, de la cultura japonesa, el cosplay, este, lo dijo este Maya de los furros, este, antes de que... No lo dije en sí. cámara, no, no, no lo dije sí. en fue, cámara. No. De cámara, pero sí, <risa> de todo, toda esta cultura, todo este, pues, no mundo nuevo externo a la cultura que estamos acostumbrados, se normalizó más con, con esto de la pandemia. ¿Qué, alto,
1: yo, antes de que respondas, antes de que respondas, yo creo que los furros no deberían estar normalizados. <risa> Digo, es que, a ver, no furros como entretenimiento, por ejemplo, eh, me parece que hay buenos animes que están como que tienen esta parte de furros, que son buenos, que no los tocan de un tema tan sexual, pero es que hay ciertas cosas que dices, ok, ¿sexualizar tanto un animal es necesario? Mm. Pero pues bueno, mira, ah, sí, cada sí, quien no, tiene no. sus
2: gustos, <risa> ahí sí no nos podemos meter.
0: <risa> de gustos hay como hay colores, ya <risa> te <lo he> dicho. <risa> bueno. Pero, o, o sea, obviamente, o sea, no, no me refiero a esto de que esté bien o, mal, o esté bien o esté mal, porque ya es como una cuestión moral y ética, este ya creo que ya personal, <risa> sobre lo que te puede gustar y lo que no. Pero yo voy a esto de, de la cuestión de quien se normalizará, ¿no? Porque. Yo creo que mucha gente que cosplayaba y que era fanática de, del anime, de la cultura japonesa, pues siempre tenía como este acoso por parte de las personas, esta discriminación de hasta un lado, este, es raro y todo eso. Y pues yo siento que ahorita está más normalizado, no sé qué, qué quieras.
2: De hecho sí, porque, pues, no sé si de un tiempo para acá como que salieron memes hasta del asunto de esto de que mucha gente se volvió otaku en la cuarentena. Muchos Ay, de repente sí. como que de, les gustó el anime, los más sonados fueron Anatsuno no Kimetsuno Kimetsu no Yaiba, pues Dragon Ball siempre ha estado sonado, pero o sea, todos estos como que de repente mucha gente le empezó a interesar el anime, y es como de toda la gente que les hacían bullying porque les gustaba el anime y los pateaban y todo eso, es como de... Ah, bueno, ¿cómo sí, pasó no. esto? O sea.
1: De hecho, o sea, ese movimiento está interesante porque por ahí del de 2014, me parece que yo estaba en secundaria, eh, esto de Minecraft, anime, Vegeta, 777, <risas> entonces. O sea, a, a, sí, todo ese como que mundito de geeks, que en realidad no era tan geek, eh, era como que menospreciado y niños ratas sí. y rarito y demás. Y muchísimo tiempo después, esta gente, esta misma gente se está sumando a, hey, vamos a jugar Minecraft o hey, vamos a ver videos de Vegeta. Entonces, sí está muy interesante que, digo, en ese momento no hubo pandemia, pero a raíz de la pandemia, mucha claro. gente empezó a cambiar y mucha, muchas cosas se normalizaron y muchas cosas se expandieron y la comunidad creció.
0: De hecho, de hecho justamente a mí también pasó que cuando estaba en secundaria, este, yo jugaba un juego de cartas de de la cultura capitalesa, ¿No? se llama Yu-Gi-Oh, Yu -Oh, sí,
1: este, ahorita,
0: ahorita también vi que de repente se dio el golpe, no el, no tanto el ánimo sino el juego en sí, y fue muy chistoso porque antes era conseguir una carta, era súper difícil, era ir al único lugar en tu ciudad que lo vendían e incluso ahí te decían, es que me pides algo demasiado raro, yo no tengo, buscabas en internet a ver quién la podía vender, y ahorita es tan normal que pues llegas a algún, hay, hay muchas tiendas ¿no? en las ciudades con, con esta temática de anime y de cosplay en las que puedes encontrar de todo, ¿no? Y dices, oye, eh, eh, a ver, a ver, que hubiera existido esa tienda en ese entonces, uff hubiera resultado la vida. Y eso hubiera es, sido feliz.
2: Pero todo esto, fíjate que tiene que ver con una cuestión social. Eh, cuando pues, desde siempre hemos sido de que seguimos, a veces Tendencias o seguimos lo que otras Personas hacen para encajar eh, yo, yo sí fui de esa Etapa que Finex Artredis Que Minecraft, que Vegeta Todo eso yo lo tuve y hay mucho Y tengo muchos amigos que también esa, esa etapa como que la vivieron Y pues obviamente había gente Que no, que les gustaba, que One Direction Que el, que, ¿cómo se llama? Hubo un tiempo lo del, lo del Mostacho, que Galaxia, que un chingo de Mamadas que hubo ahí así como que en ese entonces hubo, este ahorita, esas personas que te hacían bullying porque te gustara Minecraft o que te gustara and Fantasy, te sabías toda la cronología de, bueno, ya hasta ahora la cronología de la historia de Finance and ya les gusta, y tiene que ver con todo esto de que, como ahorita estábamos encerrados, muchas tendencias tuvieron que, por así decirlo, de... De como que dejar de existir muchas cosas como que ya no pudieron salir por todo el, el aspecto de que estábamos encerrados y así. ¿Qué hacían? Pues bueno, vamos a ver Netflix. Bueno, vamos a ver qué hay en internet, o sea, qué es lo que ya hay de contenido hecho, de, pues, de qué, televisión, qué, caricaturas qué anime. Y esa gente a lo mejor que no apreciaba algunas cosas, ya las ve y ya es parte del fandom pero al final de cuentas estás formando ya parte de un de otro grupo, o sea, de un grupo social. Y obviamente mucha gente se enojó porque, o sea, ahora resulta que todos son otakus y que no sé qué, y hubo mucha gente que se enojó, que otros que salían a defender de que, ok, o sea, está, eh, entiendo que a lo mejor antes te hacían bullying porque te gustaba cierto anime, que te salías todas las poses de los yoyos y todo eso, pero ahora es una no, persona que... Los ninjutsus,
1: ¿no? En Ajá. Que, A ver, bueno, me parece cuanto menos interesante lo que dijiste de mucha gente incluso te llegaba a molestar por esto de, de como de pertenecer al grupo chido, al grupo bueno, entre comillas, porque no hay grupos chidos ni buenos. El grupo, el grupo no, no hay grupos
2: chidos ni buenos, cada grupo tiene sus cosas.
1: Podrás... Ajá, como que el grupo popular, entre comillas, de ese momento. Y Ajá. ahora con la pandemia ya no hay necesidad de pertenecer a ese grupo popular que hace sentir mal a, a los demás, porque hay un montón de grupos en internet que es de, ok, güey, ¿te gusta el anime? Vente para acá, a mí también me gusta el anime y somos 6000 mil. Claro. Y yes. te, te sientes, ya no tienes esa necesidad de cambiar quién eres tú simplemente por pertenecer. Que yo creo que a los que eran molestados eran esas personas que no les interesaba pertenecer porque ellos sabían quiénes eran ellos sabían lo que querían y lo que les gustaba.
2: Exactamente, y ahorita con esto del encierro, como ya no tienes que hacer vida social como tal, o sea, no tanta como antes la solías hacer, o sea. Sí, claro,
0: o sea, no, no es lo mismo de que conectarte en un Zoom, tomar tus clases, desconectarte y, y pues ya o sea, estar en tu casa y a ver cómo te tienes solo, ¿no? Que ya salir claro. al café con tus amigos, ir al cine...
2: Exacto, ver, o sea, ya no tienes que, que... como que todo esto, pues obviamente muchos eh, a lo mejor tenían algún interés escondido ahí y no lo mostraban porque, ay, es que fulanito no le gusta esto y no lo voy a mostrar, porque si hay gente que lo hace, o sea, de que a mí me gusta el anime, pero porque quiero ser amigo de tal, no voy a hacerlo, o sea, no voy a mostrarle mi gusto, o sea, va a ser como que todo escondido, pues. Uh
0: -huh. Que, fíjate sí. que, que yo, yo era de esas, yo antes... Antes de la pandemia, o sea, yo empe empecé a, a consumir ese tipo de contenido mucho antes de la pandemia, ¿no? Bueno, no tan poco, tanto, como un año antes, poquito menos. Este, y si era de esas personas que decían, no, es que el anime, ¿no? Qué asco, yo porque voy a andar viendo dibujitos y todo el rollo, ¿no? Así. Sí, es que fue gracias a una persona que, que, una amiga que conozco, que me dice, hey, no, ya, mira, este, vamos a hacer esto, ve, ve, ve un episodio, si te gusta, le seguimos, y así. Y fue, fue como el enganche, ¿no? De, oye, pues, este, al parecer no solo son dibujitos, ¿no? Y tiene una historia, y tiene una trama, <risa> y tienen dibujos. Y es como que le agarras el gusto ¿no? Supongo que esto, este, fue como una situación simultánea globalmente gracias a la pandemia, ¿no? Que todos estamos encerrados, es como, este, ya me acabé todas las series de Netflix, solo quedan puros animes, y yo tengo... Que son
1: muy buenos, ¿eh? Son muy buenos. Yo, ah, ¿sí? Sí, claro, claro
0: yo, yo tengo es libres. más que
2: hombres musculosos posando, ¿eh? Claro, claro, claro. Después,
1: <risa> me encantó la descripción. Hombres musculosos posando, pero es más que eso, es más que, es? que solo eso.
2: ¡Es más que eso!
0: Naruto, Naruto es más que niños haciendo movimientos de manos. No es
2: cierto, Naruto eso sí es puro relleno, güey. Eh, bueno, sí. <risa>
1: Eh, que claro. para quien no sepa el contexto, eh, ahí no todos los capítulos de la serie son acerca de la historia. Es lo que conocemos eh. nosotros como rellenos. Oh, okay. Ajá, sí. que es como cosas extras simplemente para darle tiempo al creador de la serie de pensar el siguiente capítulo.
0: Mientras ellos siguen generando dinero para mantenerse.
1: Exacto, Eso. tal Eso. cual. Sí. Y eh, una que me imagino Muchísima gente debe conocer Hoy en día justo con la pandemia Justo con ese tema que right. decíamos Es Naruto Que es conocido precisamente por, por su relleno No vamos a negar las cosas
2: no, En efecto okay. Pero nada le gana One Piece Que tiene como, no, como mil, no, o ya mil Ya no, llegó al capítulo no.
0: mil no Hace como un mes
2: Ay, no, sí. estoy
1: seguro, pero yo yo de lo que sí estoy seguro es que cuando yo deje este, este mundo, One Piece va a seguir en ambición.
2: Eh, ¿sí? Nunca van a encontrar el mendigo One Piece. <ríe> en efecto.
1: Pero bueno, eh, ¿estabas a punto de comentar algo, André? ¿Me
0: parece? Sí, este, que, que justo, ¿no? Como ya se ve normalizado todo este rollo. Y pues, no sé, se me hace muy interesante que ya se haya como... Adaptado más este todo, todo este nuevo negocio, se puede decir, de, del cosplay, uh -huh. del anime, del crear contenido sobre este tipo de, de cosas, ¿no?
1: Sí. Que yo creo que más que normalizado, porque si está normalizado, la palabra sería aceptado. Ya no está tan mal visto. Ya no te miran hacia abajo. Ya no eres el rarito. Simplemente es el como. Ajá, ya no eres el rarito, simplemente es el como, ah, ok, le gusta esto. O sea, ya no te catalogan como un rarito, saben, Ajá. es como un gusto. Este, Fernanda, ¿tú crees
0: que ahorita que ya están, digo, ya hay varios, pa... hay dos, tres países que ya, este, están permitiendo totalmente el, pues sí, el libre tránsito y aquí también México que ya está empezando a... a abrir toda esta salida total. ¿Crees que las tendencias del cosplay vayan a mantenerse o que se vayan a ir por abajo?
2: Mm, pues mira, ahorita como ya se está abriendo muchas cosas, por ejemplo, hace poquito fue la concomics en Guadalajara, eh, no hubo tanta gente por hoy por la pandemia, pero hubo gente que dice que hay más gente que está haciendo cosplay, hay más gente que está metiéndose a todo esto, porque de cierta manera el encierro nos... nos puso en cautiverio, pero al mismo tiempo nos hizo libres, porque al no tener que, te digo al no tener que interactuar con la gente puedes mostrar quién eres realmente al final o sea, ya puedes mostrar que, ay, es que me gusta esto, y ya al momento de salir es como de ya, o sea, estoy pasando por una pandemia, no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos si vamos a seguir viviendo aquí en este mundo ya, o sea, voy a salir y con lo que a mí me gusta, con lo que yo quiero ser y si a alguien no le parece, pues ya, ni modo, o sea, pero a mí me gusta. Estamos en una pandemia, no sabemos si vamos a sobrevivir. A lo mejor se nos adelanta Chabelo o, o Chabelo nos va a ganar en esta carrera. Pero pues, ya como que hay más liberación de todo, de todo esto. Y no solamente de la comunidad geek y el cosplay, o sea, muchas otras comunidades se han liberado tanto, o sea, por el hecho de que al estar encerrados nos da como que a reflexionar de que, pues, chale, o sea, cuando salgamos no voy a seguir ocultándome o sea, ¿por qué? ¿por qué tendría?
1: ya, que es justo lo que decíamos ¿no? de ser quien eres tú sí. eh, aceptarte tal y como eres y los gustos que tienes
0: exacto me gustó el mensaje, estaba muy bonito por cierto
1: Sí. pero eh, me parece que ahora sí estamos sí, ahora sí ya
0: vamos al límite eh, ¿cómo te podemos encontrar en tus redes sociales?
2: En casi todas, bueno, en TikTok, Instagram y Coffee me encuentran como Starlight like to Cookie. En Facebook tengo dos páginas, una donde subo un cómic y una donde subo mis dibujos y de repente algún cosplay porque casi no lo hago ahí en Facebook. Este me encuentran como el blog del admin loca, eh, loca es con K porque no sé escribir.
1: Okay.
2: Y en Twitter estoy como Starlight, tú, Cook, y un uno, porque Twitter no me dejó poner todo el nombre.
1: Ah, sí. ok, se
0: entiende. Este, como quiera ya saben, nos estaremos dejando todas las redes sociales en la descripción para que vean las y pues las mm -hmm. sigan, ¿no? Si les gusta todo eh, esto del anime, el cosplay y. Y el cómic que está escribiendo, que está muy bueno, por cierto, excelente historia. <risa> Una cosa que quieras decirle a la gente que nos escucha, así un último detalle.
2: La vida es corta, chavos, este, ahí ya me, me suena bien chaborca. Este, la vida es corta, y pues ahorita que ya vamos saliendo poco a poco de la pandemia, que esto no se va a acabar ahorita, va a tomar mucho tiempo, pero claro. poco a poco vamos saliendo, Creo que ya es suficiente de andar escondiéndonos. Ya es suficiente de andar escondiendo lo que nos gusta y pretender ser algo que no somos para que nos arrepintamos en algún momento si es que el bicho nos agarra o cualquier cosa nos pasa. No sabemos qué es lo que va a pasar. O sea, es mejor ser nosotros mismos en este momento que arrepentirnos en nuestro lecho de muerte y decir ¡Maldita sea!
1: Claro. Ok... Eh... ¿Una canción que quieres recomendar a la gente que se agregue a la playlist? Um,
2: la de Harleys in Hawaii de Katy Perry. Está muy buena, está resurgiendo.
0: Francis. Ya escucharon Harleys in Hawaii de Katy Perry. Este, pues nada chicos, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Este, me pueden encontrar a mí, ya saben, como purple.howler
1: en todas mis redes sociales. Y a mí como adrián.m.lop en Instagram y a las demás como Adrián Maya.
0: Pues nada, esto fue todo por el capítulo de hoy. Los dejamos con Katy Perry sonando de fondo. Eh, recuerden que seguimos en pandemia, que ya estamos saliendo, así que lávense las manos y pónganse puro, bocas.
2: pues nada chicos. ¡Chao! people